0: Análisis de la sesión 7 del caso Joaquín Narración del paciente Un sueño reparador Cuando hablo con alguien únicamente menciono mis virtudes Mis supuestos grandes conocimientos y hallazgos Nunca di un espacio para la palabra de los otros Y si lo hubo fue breve para luego hablar sobre lo mío, lo que me importaba esto lo he notado particularmente también cuando hablo con mi hija, aunque he cambiado después del accidente que sufrí. Mientras me recuperaba de este accidente, desde la habitación de un hospital, recuerdo este sueño importante. Soñaba con una cruz dorada que visoraba a lo lejos y un grupo de personas sentadas en un círculo con sus cabezas hacia abajo. Parecían estar ofreciendo una plegaria el espacio estaba rodeado por la naturaleza. Flores de inmenso colorido iluminaban el lugar. Luego a ellos se les podía ver como en un lago donde también nadaban cisnes de colores. El agua parecía estar clara y de allí surgía un niño que portaba un collar con una imagen sagrada. Mientras este se acercaba, las otras personas continuaban como rezando sin percatarse de lo que estaba pasando en ese lugar. El niño me era familiar. Eh, primero pienso que es mi hermano, pero luego descubro que soy yo mismo. Más bien pareciera como una fusión entre ambos. El niño me ve fijamente, me sonríe, como solía hacerlo Jorge, mi hermano, cuando éramos chicos. Al principio, siente temor, pero luego... Parece que, que él está allí tranquilo para sanarme Lo miro asombrado fijándome luego que tiene grabado algo en, el, en la medalla de ese collar Distinguí esa figura como la imagen de mi madre Leonor de joven cuando aún era hermosa El niño que volaba me señalaba el, mi pecho y al verme a mí mismo en el sueño me sorprendo al descubrir que yo también llevo puesto un collar con una medalla pero dada la vuelta Por lo que solo se veía como un círculo llano Entonces el niño me, me pide que le dé la vuelta Por un instante me da cierto temor pero la presencia de ese ser me da una sensación de seguridad Entonces giro la, la medalla con temor dándome cuenta de que no hay grabado nada en el otro lado ninguna imagen. Al regresar de a verlo al niño otra vez para encontrar una explicación, solo alcanzo a verlo a lo lejos de hundirse nuevamente en ese lago con las manos puestas cerca del corazón. Recuerdo que cuando me desperté del sueño pronto vi a mi hija y su dulce mirada. En ese instante sentí que quería grabar su rostro en mi corazón. Kelly, mi hija, estaba allí, al lado de la cama, esperando que despertara. Le pedí a Dios una oportunidad para volver a estar con ella y sentí y sentía culpa por no haber estado presente con ella buena parte de su vida. Por eso estoy ahora aquí intentando mejorar como ser humano y como padre. Gracias a estas terapias he logrado comprenderme y también entender que cuando te acostumbras a vivir con el dolor llegas a creer que esa es tu, tu manera de, de vivir y estás condenado al sufrimiento. Comienzo a entender que cuando somos niños no tenemos aún esa capacidad de saber cómo relacionarnos y lo que sucede con los demás a nuestro alrededor, ni sabemos con claridad cómo se supone que deberíamos ser en el entorno en el que estamos, ni, ni, ni lo que nos deben de dar los adultos, los, los mayores, para poder tener un buen desarrollo. Viví una realidad dolorosa, aprendí a llorar en soledad, pensaba que los otros no, no entendían o más bien no querían entender mi realidad. Sabía que si les decía a los grandes lo mucho que sufría, no conseguiría nada. O solo lograría darles un problema más o cargarlos de culpa. Quizás pensaba que eran demasiados los problemas o los líos que tenía mi madre como para convertirme en un problema más. Al menos así lo sentía. La soledad parecía entonces el único refugio donde las ideas y las emociones podían salir libremente, sin miedo a la censura, sin miedo a herir. En esta soledad solía mostrar mucha preocupación por los demás, siempre estaba atento de darles momentos de alegría, jamás pensé en decirle a alguien lo que ocurría dentro de mí. A ratos escuchaba los pesares de algún amigo, lastimado como yo, y eso me sanaba en algo, pero nunca pude decirle a ellos sobre lo que me pasaba a mí. Mi niñez fue confusa, los tiempos se desvanecían, los paisajes eran grises. Me resulta práctico olvidar esa sensación de malestar. Me parecía lo más sencillo jugar. A ratos era feliz y pronto olvidaba el dolor. Regresaba a la soledad y las ganas de realmente ser amado por alguien. Fui un niño que siempre buscó un abrazo que nunca llegó a ser sincero. Un niño que jamás comprendió el egoísmo de su madre ni el abandono de su padre. Un ser que tenía razones para llorar, pero no podía hacerlo porque la vida lo había puesto en un lugar difícil. Solo sonreía, nunca quise que nadie se preocupara por mí. Crecí convencido que nadie quería escucharme, y sabía que mi madre me necesitaba al igual que mi hermano. Nunca quise darles la espalda, aunque terminé huyendo de ellos. Hasta aquí la narrativa del paciente, pasamos al análisis séptimo. La niñez del paciente, narrada como solitaria y carente de afecto, no solo sembró en él incertidumbre y desconfianza, sino que también insertó en su psiquis una inquietud por conocer la verdad. Vemos aquí como hay una dualidad. ¿no? Eh, como el ánima, dice Jung, también el ánimus tiene un aspecto positivo. En la figura del padre se expresa no solo la opinión tradicional, sino también en la misma medida lo que se denomina espíritu, en especial ideas generales filosóficas y religiosas, o bien la actitud que procede de tales convicciones. Este pensamiento que busca con, con fuerza del espíritu buscar la verdad parece que es parte de, 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 del paciente. Más adelante surge una tentativa de hacerle frente a su propia contradicción. Una característica principal del sujeto complejo es precisamente su capacidad de integrar su mundo interno con el externo. Y como es adentro y afuera, el asumir la propia contradicción lo dispone a acoger las diferencias y las rarezas del otro en un aprendizaje valiente frente a lo que se desconoce de sí mismo, menciona pozoli Su ánimos del paciente le genera temor hacia los hombres, no solo por haberlo, hacerlos ver como una amenaza, sino que a la par por que remarca su latente sensación de abandono. El ánimos... ¿Sí? Tanto en la mujer es compensada por la esencia masculina, por lo que su inconsciente tiene, por así decirlo, un signo masculino. A esto Jung le llama ánimos, el factor formador de proyecciones en la mujer. ¿Sí? O en, desde lo femenino se puede entender a, a lo masculino como ánimos. Depende de cómo sea el equilibrio que se produce en la psiquis. Y parecería que estos factores son los que terminan por apartarlo del mundo. En otros términos, su miedo, su miedo no necesariamente se hallaba en los otros en cuanto pudieran atacarlo, sino en el sentir esa inseguridad de no poder encontrar ninguna seguridad en ellos. Aquí también se relata el sueño, como Joaquín en momentos eh, después de sufrir un grave accidente lo, lo narra. En este sueño se relata la imagen de un niño que emerge desde lo profundo de un lago, acto que puede entenderse como un arquetipo elusivo de la divinidad o el divino niño, que surge desde el agua. Agua que simbólicamente puede representar las profundidades inconscientes del soñante. Para Bachelard, Gastón Bachelard, filósofo, el pasado de nuestra alma es un agua profunda, ¿no? para hacer referencia a esta agua, al el elemento agua como aquel elemento que puede representar el inconsciente profundo. El agua que simbólicamente puede representar esto, ¿no? En el sueño se refiere también a la presencia de un grupo de personas sentados rezando en un círculo. Asimismo, la naturaleza se presenta como parte integrante de estos contenidos oníricos detallados en referencia a los árboles, los cisnes, etc. En otras palabras, el hombre en contacto con lo divino, lo natural de su ecosistema y el grupo en las personas que rezaban. Siguiendo a Edgar Morin, podemos decir que es una autoorganización de sí mismo, devenida y dotada por una autonomía más grande, pero que también tiene una dependencia del hombre con su entorno. ¿no? Este entorno que lo influye así como él influye en él. Seguidamente a esta divinidad, representada en el niño que emerge desde el inconsciente, este se acerca lentamente al, al soñante. El arquetipo proveniente del inconsciente colectivo, podríamos verlo a la vez asociado en el sueño con el inconsciente personal, ya que distinguen esta figura una fusión entre su rostro y la de su hermano, que son elementos, digamos, de su realidad, de su vida cotidiana, consciente. La imagen sagrada es reforzada por la presencia de la medalla que cuelga del cuello del niño, similar a las que tradicionalmente se conocen en los bautizos, según cómo la describe. Esta medalla ejemplifica también esta dialogía de las imágenes inconscientes en, el caso, en este caso de la materna, ¿no? por un lado aparece una madre bondadosa y por el otro lado posiblemente una visión mucho más temible de esta misma madre. No obstante en el sueño Joaquín también posee una medalla aunque vacía en ambas caras, esta situación primero lo confunde para seguidamente llevarlo a descubrir que tiene la posibilidad de llenarla con otras imágenes femeninas como es la hija que le da una, una tranquilidad al observarla al despertar. Como sabemos, la proyección no solo puede disolverse cuando el hijo ve en su ámbito anímico, hay un aimago de la madre, y no solo de esta, sino también de la hija, de la hermana, del amante, dice Jung, presente en todas partes como imagen sin edad, que, y que toda madre o toda amante es portadora y realizadora de este peligroso espejismo, que se adecua a lo más profundo del hombre. Así Joaquín afianza también esta relación eh, y hace un vínculo con lo que es la terapia y lo que le está significando los cambios que ha logrado en un nuevo camino que eh, lo ayuda cada vez a, a tener una mayor introspección, a acercarse al amor de a su hija y, y comenzar a desempeñar roles trascendentes para su vida. Hasta aquí la sesión.